0: Och välkomna tillbaka till podden. Där rullar vi igång. Igen. <laughs> ja, ja. Och den här gången så har vi ett namn. Det har vi. Eller så här: När vi släppte avsnittet fanns ju ett namn. Mm. Men när vi spelade in fanns det inte.
1: Precis. Det uppdagades ett, <laughs> ett namn <laughs> mellan eh, klipptiden och utläggningstiden ja.
0: av podden. Så välkommen till Bibeln och sånt.
1: Välkomna till Bibeln och sånt.
0: Varför heter vi det? Jag frågar jag undrar jag vet inte. <laughs> ja men vi ska ju prata om bibeln. Ja. ja och så sånt. <laughs> I sånt ryms bibeln, bodil bodilhundens ja. direktighet. Ja. Där Väder och vind. Väder och vind. <laughs> Andra saker. Ja men det jag ska flytta om en vecka. Ja. Det kanske också ryms i sånt. Precis. Det är den lilla biten av den här podden som ändå är livsstilspodd. Det precis finns en sån del.
1: Och vi kommer också knyta bibeltexterna till sånt. sånt. Ja,
0: bra. Hur har din vecka varit?
1: Jo, tack. Jag, vi har ju följetagen Bodil här. Ja, Vår hund som ju många av er <laughs> eftersöker långa utläggningar om. Ja, Nej, men hon eh, har blivit väldigt tjock nu. Ja. Mm, hon har blivit... Eh, man ser att hon har valpar i sin mage, om man mm. säger så. Ja. Och eh, anfadd och så här. Så att vi följer henne. Vi börjar fundera också på nu vart är det hon ska föda? Vart är huset? Vart ska vi göra ordning? Och så här. Mm. Planera upp. Eh, vi har ju ett barn som springer omkring överallt. Och den andra hunden. Och vart kan hon få ro? Och man försöker bli lite barnmorska, lite veterinär... Ligger uppe på nätterna och kollar såna här klipp. Delivering French Bulldog Puppies. Ja. Det, är liksom, det är där jag kollar på på Youtube.
0: Men det fyller min Youtube-tid otroligt mycket också.
1: Ja, men det, känns det är väldigt
0: så... hand den här förlossningen.
1: <laughs> för det känns som att det är du och jag som kommer vara med henne. Det är Inte vi som jag får... och Jocke. Nej,
0: det är du och jag som får ta den ledningen, tror mm. jag. Han får ta hand om. Männen får hålla sig för sig i den här förlossningshistorien. <laughs> ja.
1: Jag tror det. Jag tror vi får liksom gå tillbaka dit. För det... så var det väl alltid förr. Att det var, det var kvinnorna som liksom hanterade föds födslar. Så... Jag tror vi får gå, gå dit.
0: Det, ja. Det känns också i och för sig som att det handlar inte främst om att det är för att vi är kvinnor. Utan att vi är de personer vi är. Ja, visst. Men vi är ju kvinnor. Det går inte att skilja på det. Nej, exakt. Men det råkade
1: bli så bara. Att det blev kvinnorna som tar hand om det här. Ja, men,
0: ja. Eh,
1: Vi håller det uppdaterade. Så är det. Julia, vad har du eh, pisslat
0: med den här veckan? Hur har din vecka varit? Jo, men, eh, alltså, jag flyttar för nionde gången i mitt liv. Och Hittills. hur gammal är du? 27. Ja. Så där, nu sa jag min ålder rätt. Men det är många gånger. Jättemånga gånger. Under mitt tredje år är bror, du flyttar tre gånger. Alltså. Det var... Jag vet
1: inte, det är imponerande för det är väldigt jobbigt att flytta. Det är sjukt jobbigt. Det. Ja, och du är härdad.
0: Jag är härdad. Mm. Men äm, det har blivit jobbigare för varje gång. det ja! för... <laughs> Okej. Okay. Det har liksom verkligen eskalerat. Äh, första flytten var inte så jobbiga. Men du har mer saker Jag har då? otroligt mycket ja. mer saker. Jag har ju mångdubblat äh, sakerna från första flytten. Äm, men det är också det emotionella jobbigare för varje gång. Mm. Men äm, det här kommer bli bra. Jag ska bli lite mer granne till er.
1: Mm, det blir ja,
0: jag har ju köpt hus Så det är dit ja. jag ska flytta Så det är en helt, det är en oöverträffad flytt Det är
1: liksom också Med känslan att nu ska jag inte flytta på ett tag Exakt Antar jag
0: ja. <laughs> -ja. Eller ska det bli en tionde <laughs> gång <undergång laughs> Inom ett år Tionde gången gilt. Ja. <laughs> Nej, Någon flytt senare i livet blir det säkert Men jag gillar ändå att flytta Jag tycker om att börja om Mm.
1: Så är det, men hörru, ska vi ta tag i och djupdyka i skapelse. dagens ämne ja. som är skapelse och syndafall?
0: Ja, det är jättespännande. Mm. Tycker jag. Eller vi har pratat om det jättemånga gånger. Så jag vi hoppas kunna inviga er i det mm. idag också. Mm. Och kanske ha nya tankar. Men i vilken ände ska vi börja? Ja Vilka kapitel är det vi pratar om? Precis. I, i, och vilk, vars i Bibeln är vi?
1: Vi slår upp första sidan. <laughs> det är de första mosebok. Och det är den första boken i hela Bibeln. Och så är det de tre första kapitlen. Och vi tänker att vi börjar med att placera in. Vi ska ju försöka ta oss igenom hela Bibeln här. Eh, hur lång tid vet vi inte hur, hur lång tid det kommer ta. <går> Men vi vill hänga upp det vid en tidslinje här lite mm. varje gång. Och nu är vi precis i början av tidslinjen som då utgörs av Bibeln. Bibelns böcker, Bibelns, liksom, Bibelns tidslinje. Och man kan säga att den första delen av tidslinjen står det inga årtal på. För att de första elva kapitlen i Bibeln brukar man kalla för urhistorien. Mm. Och det är berättelsen om skapelsen, om syndafallet, om Noa, om Babels torn
0: mm.
1: och några andra. Och sen
0: när det börjar... såna sådana berättelser man får lära sig i söndagsskolan. Ja. Om man har gått det när man var liten.
1: Det är alltså man kan säga innan Abraham. För i och med Abraham mm. så börjar liksom, eh, en historia som man daterar för man vet när Abraham levde. Mm. Men de första elva kapitlerna är urhistorien som är en odaterad liksom, forntid skulle mm. man kunna säga. Att det mm. Och det. där är vi nu i de tre första kapitlerna av urhistorien. Vi kommer inte läsa i
0: podden Nej. de tre första kapitlerna. Får, gör så här. Pausa nu och så läser ni de tre första kapitlerna. Okej, välkomna tillbaka från att ni har läst då. Eh, och nu ska vi hoppa in i hur kan vi va, alltså hur kan vi tolka de här, te de här texterna? Man mm. trek första kapitlen.
1: Hur lever vi som kristna idag med de här
0: texterna? Mm. Jag tycker
1: ofta när man lyssnar på olika typer av tolkningar av den här texten mm. att man faller i två olika skyttegravan nästan. Just det. Och... Det ena brukar man benämna som liksom en liberal tolkning.
0: Mm.
1: Och det andra brukar man benämna som en bokstavlig eller fundamentalistisk eh, tolkning. Eller en mm. konservativ tolkning. Mm. Och jag skulle bara vilja slå ett slag för att vi går ur de här skyttegravarna. Mm. Och inte liksom tolkar varandra som att man är bättre eller sämre än, mm. än, än det ena eller det andra jag tycker också att vi skrotar de där olika benämningarna. Den liberala och den liksom konservativa tolkningen. Vilka ord ska vi använda istället då? Ja, men det finns begrepp. Man kan använda lite olika begrepp. Inom bibelforskningen så brukar man tala om maximalister och minimalister. Just det. Och med det menas kortfattat då att om man tolkar det enligt en minimalistisk hållning eller ett synsätt... Så tänker man att det går inte... Eftersom det inte finns några arkeologiska fynd- att ställa de här texterna, att liksom kontrollera de här texterna mm, mot. Man kan inte åka till en viss plats och hitta då de här skärvorna- som blev när Gud skapade. Mm. Eh, man kan inte hitta Adam eller Evas benrester någonstans. Det går liksom inte att hitta arkeologiska fynd som stödjer- att de här händelserna har ägt rum på det sättet som Bibeln säger att de har gjort. Då, därför, och då tolkar man Bibeln, Bibelns texter minimalistiskt. Och menar att nej men det går inte att utläsa dem på ett bokstavligt sätt. Eftersom man inte kan hitta de här ar arkeologiska fynden. Och maximalisterna då, de tänker att nej men vi kan vara mer generösa i vår tolkning. Man behöver inte hitta arkeologiska fynd som stödjer... Bibelns texter för att de ska vara sanna eller för att de ska kunna ha ägt rum på det
0: sättet som Bibeln själv beskriver. Men är det så att medans, om, om de minimalisterna är sådana, mm. då är maximalisterna lite mer, vi måste inte bevisa det här. Nej, det inte precis det för det att det ska vara sant.
1: Göra. Nej. Man behöver inte hitta liksom, någonting utanför Bibeln egentligen eh, som stödjer sanningshalten i ordet.
0: Det. Utan det kan vara sant för att Bibeln säger att det är sant. Bibeln i sig själv är tillräckligt mycket källa ja. för att berättelskarna Exakt. ska eh, autentiseras. Ja. Medan de
1: minimalisterna menar att man måste hitta saker utanför Bibelordet. För att det ska kunna vara sant som stödjer det som mm. sägs liksom. Så en minimalistisk hållning och en maximalistisk hållning. Jag tror att det är bättre att tala om det på det här sättet. Så att man ska kunna
0: tala om det. Mm, för det är det vi ska försöka göra nu. Ja. Vi ska försöka prata lite om vad för de här olika hållningarna med sig för, eller eventuella konsekvenser. Ja, precis. Och när man talar om det här
1: med minimalister och maximalister,
0: är det också, det finns, det
1: finns två frågor som man bör ställa till texten. Eller när man ska Tolka de här texterna. Eller vilken text som helst i Bibeln. Mm. Det ena spåret är precis det som har pratat om. Texternas historiska trovärdighet. Mm. Och då kan man tolka det väldigt minimalistiskt. Eller maximalistiskt. Eller någon, det är liksom en, en flytande skala. Mm. Och sen så handlar den andra frågan om. att Och det vi har varit inne lite på. Att ställa frågan till texten. Vad är det här för typ av text? Vad är det för genre? Mm. För det är ju också så att Bibeln. Bibeln är ingen genre. Nej. Alltså, Bibeln innehåller ju 66 olika böcker med massa olika gen genrer. Heter det så? Mm. Genrer. Bibeln innehåller <laughs> Bibeln är inte en genre utan Bibeln innehåller massa olika genrer. Mm. Det innehåller berättande prosa, alltså berättande, ett narrativ, en text liksom, som berättar om ett visst skeende. Det som vi kanske är mest vana att läsa,
0: ja. en vanlig roman skriven
1: ja och prosa. Ja. Och, men det innehåller ju också sånger och poesi, mm. profetior och apokalyptik som vi mm. kommer gå in i och prata om. Vad, vad är det för någonting? Mm. Men man behöver alltid när man läser Bibeln för att läsa den så sant som möjligt ställa sig frågan, vad är det här för typ av text? Så om man då är minimalist och kristen, vad får man för, just det, vad blir det för konsekvens? Vad blir det för konsekvens?
0: En, en sorts konsekvens är att tolka berättelsen existentiellt. Mm. Vilket då innebär att, det, eller det skulle kunna innebära att eh, skapelseberättelsen säger någonting om människan i stort. Att skapelsen och frälsningen kanske hör ihop. Att, eh, ja, men, ungefär som att liksom det, det skapelsen beskriver är mer hur en människa är, eller människans olika livssteg mm. och så vidare. Precis. Eh, inte faktiska, det här hände de åt en frukt, de följer synd de vänder sig från Gud och till sig själva på något vis, utan utan någonting pågående. Bildligt. Det här är det som människan alltid är med om mm. i alla tider. Och mm. Det är det texten vill förklara. Eller? Jag, jag,
1: jo, men jag lyssnade på en podd faktiskt mm. av eh, några. Som var präster. Och eh, de tolkar ju på det här viset. Mm. Eh, och de pratar mycket om att eh, skapelsebättelsen är, är otroligt närvarande i våra liv. Hela tiden för att de tänker att den äger rum hela tiden. Mm. Det var inte en händelse där och då där Gud skapade världen, utan det är en bild av att Gud är skapare. Just Gud det. skapar liv. Mm. Gud skapar förutsättningarna för liv. Sen tror ju de att det är liksom livet på ett existentiellt plan. Mm. Inte världen på liksom en faktisk naturvetenskapligt plan, mm. utan existensen i vad det är att vara en människa. Just det. Att det är det som Gud ger förutsättningar till. Mm. Och, och de pratar om att en människas. Det skulle kunna vara syndfallet, kan vara en, en bild av en människas vuxenblivande. Just det. Att man föds liksom, oskyldig som ett barn, och sen mm. så ska man göra någon slags revolt, mm. och sen så kommer man ut lite på andra sidan. Um, och så menar de också att skapelsen och frälsningen hänger väldigt tätt samman ihop att mm. där Gud skapar i samma veva eller samma det är samma sak att vara frälst som att vara skapad. Så allt som är skapat är frälst av Gud och Gud skapar hela tiden. Mm. Gud har liksom skapat mänskligheten frä och frälser den genom sitt skapande. Just det. Och då kan man ju leva i enlighet med att vara minimalist och kristen. Mm. Om man förklarar det på det här existentiella
0: mm. planet. Men vi går in lite på maximalisterna då. Mm. Vad, då. Då tänker man mer att det är som det står. Eller? Ja, precis. Ja, lite mer, det här är en berättelse. Och den beskriver vad Gud gjorde. Mm. Och den den förklarar sig själv. Typ. Ja, Eller? Att liksom, om man ja, men, ska hårdra det.
1: Ja, men det står att man behöver inte ta hänsyn till den naturvetenskapliga. Nej. Utan man, man får ju då, om man ska löpa hela den linan ut får man ju tänka att jorden är ungefär 6000 år gammal. Just det. Eftersom det går att härleda släkttavlorna mm. från Adam
0: då och neråt det står lite grann om hur gamla folk blev och så ja, där också. Precis. Och, och släkttavlorna förstås. Ja. Och då är jorden ungefär 6000 år gammal.
1: Och då behöver man inte bry sig om att naturvetenskapen säger någonting annat. Nej. För att Bibeln säger ju det här. Och det är Bibeln jag tror är sann. Mm. Och då tänker man ju också att jorden ja, men den är skapad på sex dagar. Mm. Antagligen, ja men det här dagsbegreppet på hebreiska är ju lite flytande. Men man tänker ju ofta så att det är ungefär sex dagar. Mm. Som vi tänker det är sex dagar. Mm. Om man tänker att såklart att Adam och Eva var två liksom, faktiska personer. De två första människorna på jorden. Och det där de gjorde att äta av den här frukten, det var syndafallet mm. och allting som följer sen.
0: Det är ju att tolka det maximalistiskt. Ja. Ja, men, okej, okay, men då har vi sagt någonting i alla fall om minimalister och maximalister. De är ganska olika varandra. Men nu vill vi, säga okej, okay, det är två olika hållningar som kanske hamnar i olika skyttegravar. Men hur har, hur har vi mött de här berättelserna? Mm. Du är ju inte uppvuxen i kyrkan. Nej. Jag är superuppvuxen i kyrkan. Ja. <laughs> ja, men vi har helt enkelt olika relationer till... Eh, till när vi har mött bibeltexterna Precis. och hur vi har mött, hur har de förkunnat för oss? Mm. För ni, när jag var liten då blev ju det här förkunnat, liksom i kyrkan, som att eh, alla de här berättelserna, det är så här. Ja. Och det har alltid funnits en stor, eh, det, eller det har inte funnits frågor egentligen, även om alla ledare har gjort sitt bästa. Mm. <laughs> jag har <haft> jättefina ledare, <laughs> men de, de, har nog eh, liksom förkunnat berättelserna bara som att det här, så här var det. Mm. Eh, och jag är inte säker på att jag kanske skulle göra det på ett helt annat sätt om jag vore som en idag, men eh, man, man tar de här kanske ganska egentligen svåra testamentliga berättelserna och så gör man det i lite sagoform, mm. så att det känns som barn känns det som att det är lite saga, men också på riktigt mm. men också, ja mm. eh, men jag kan de ju ryggmärgen mm. eh, många berättelser mm.
1: det kan ju inte jag <laughs> Nej, jag får inte sätta dem i min ryggmärg nu det får ja, jag göra, det har du gjort, ja men nej, Och jag har inte vuxit upp med de här texterna alls. Jag har aldrig behövt förhålla mig till de här texterna på något sätt under min eh, uppväxt. Nej. Men jag är lite nyfiken på att fråga då när du har vuxit upp med de här texterna mm. och de har varit en naturlig del av din uppväxt och du har liksom också förstått att de här är sanna och de här har någonting att säga om, om livet. Mm. Kommer du ihåg första gången som du... Den världsbilden, din världsbild mm. då som du hade fått med dig hemifrån krockade med
0: skolans ja, eller världens ja.
1: bild av, av bibeltexterna.
0: Alltså, jag kan inte komma ihåg något särskilt tillfälle. Men jag vet ju att det har varit en brottningskamp i... Och jag vet inte när man pratar om sånt här i skolan men i mellanstadiet kanske. Mm. Eh, och eh, alltså jag var ensam kristen i min klass och vi var inte många... Eh, troende på skolan överhuvudtaget. Ja. Eh, men så det <skratt> I mean, det har väl liksom så här, för mig i skolan så blev det mycket att jag skulle nog ändå hålla fast vid eh, de bibliska berättelserna samtidigt som bara mm, okej okay, men nu pratar ni om kanske evolutionsteorin eller ja, att att eh, det har uppkommit på ett annat sätt. Men jag tror att jag nog ganska tidigt, det kan hända att jag eftertolkar mig själv, lägger in perspektiv jag inte hade, <laughs> men att jag ganska tidigt tänkte att det här nog handlar om att Gud ville världen. Mm. Och nog tänkt länge att så här, det måste nog vara precis som det var. Men som tonåring sen, så här, kanske att den frågan inte var viktig för mig i ganska många år. Och då blev det inte en stor brottningskamp mer. Gud ville världen, det gick väl till. Hur? Mm. Jag vet inte.
1: Men har du fått, alltså, om man tänker sig under skolundervisningen mm. är en sak, men har du hört de här texterna predikas över i vuxen ålder eller som tonåring främst, kanske hemma i församlingen och så?
0: Jag minns i alla fall inte att jag har fått undervisningen om eh, vad händer med berättelserna om vi inte skulle tänka exakt så eller vad händer... Vad måste vi tro om det ska vara exakt så mm. eller så? Just där var det underförstått att det är så och det ifrågasätter vi inte så mycket. Mm. Men har du liksom när du har mött på berättelserna eller så vad har, vad har din reaktion varit?
1: Jag det första som hände i min mitt liksom kristen blivande var ju att jag fick ett personligt möte med Gud. Det var ju det som var grogrunden till min tro. Mm. Sen efter det så kom ju. Liksom. Hur ska jag förhålla mig då? Det finns någonting som också är Guds ord. Mm. Efter en tid där så fick jag bara bestämma mig till. att, men Jag överlåter mig till. Bibeln. Mm. Jag vill tro på Gud. Jag vill vara kristen. Och då innebär det att jag vill tro på Guds ord. Så då ganska snabbt hamnade jag nog i en ganska. Manima. I maximalistisk. En, eh, maximalistisk tolkning. Att ja, men Bibeln är Guds ord. Och Guds ord behöver inte egentligen jämföras med någonting annat. Utan Guds ord är bara Guds ord. Och Gud har skapat världen. Mm. Och det gick väl till på det här sättet. Mm. Sen så var det inte först, egentligen på mission, först jag började på missionsskolan. Som, man, eller som jag började att fundera på de här texterna på riktigt. Mm. Okej, okay. vad hände då? Då kommer jag ihåg på en GT-lektion. Vi hade ju liksom kurs, en kurs då, den första kursen i Gamla testamentet. Mm. Så var det Lennart Boström som pratade. Lelle. Lelle <laughs> vår favorit. Ja. Och han pratade om... Vi pratade om skapelsen och vi pratade om Adam och Eva. Och så ställde han en fråga. Och sa han att... Ja, men, Adam och Eva är de två första människorna på jorden. De får två söner, Cain och Abel. Cain dödar Abel. Vad händer då? Han får ett märke i pannan för att ingen ska döda honom och han ska gå iväg till andra städer.
0: Det börjar man liksom. Vänta här nu.
1: <laughs> äh, inte Adam och Eva, fanns det inte bara fyra människor på jorden här nu? För vi har ju inte fått höra om några andra. I berättelsen. Och varför får Coin det här märket? Vem är det som ska döda honom? Och de här, den här staden som man ska gå iväg till. Är det en öde stad? Och vem har byggt den här staden? Hur ja. länge har de finnats? Precis.
0: och ja.
1: funnits då. Och ja. då var det ju liksom så här. Ja men just det. Ja, hur, hur ligger du till med ja. det jag kommer ihåg den frågan så väl. Ja. När han ställde den. Bara, ja men vilka? Vilka är de där andra människorna? Mm. Har Gud skapat fler människor än Adam och Eva däremellan? Eller, mm. ja, men hur ska jag förhålla mig till de här texterna?
0: Mm. Måste det vara så? Att, måste Adam och Eva vara verkliga historiska personer? Eller måste de inte det? Mm. Vad händer om de inte är verkliga historiska personer? Och vad händer om de är det? Mm. Ett so en sak som vi snubbar på det ganska direkt när vi pratar är att om de inte är verkliga historiska personer som har funnits och det har gått till så ungefär så som det står. Vad händer med syndafallet och vad händer då med frälsningshistorien? Mm. Eh, nu lämnar jag lite det här minimalisterna ja. och, och är på skalan. Ja. Mellan dem. Eh, att om Eva och Adam, vi säger att de inte var historiska verkliga personer utan berättelsen vill säga någonting om Guds kanske uppsåt. Mm. Gud har skapat människan. Man går med på det faktumet. Mm. Gud har skapat människan. Men när människan liksom lever, så upptäcker hon att skapelsen är trasig. Alltså man möter ondska, man ser att det jarrjara, eh, man vill förklara på det här. Och Gud ger den här berättelsen till människan mm. som förklaring på varför är det är trasigt. Mm. Och då eh, och om då de inte är faktiska personer, då kan man då kanske man kan landa i att ja men syndafallet är någonting som sker varje människa. Mm. Eller? Eller är det, måste det finnas en som bröt? Men det här blir ju ett problem. Ja. För om det inte finns någon som, att det inte fanns ett grundtillstånd mm. av skapelsen är hel. Mm. För någonstans tänker jag att hela frälsningshistorien handlar också om att återupprätta. Mm. Att Gud har skapat någonting som är helt mm. som sen faller och blir trasigt. Mm. Och sen finns en frälsningshistoria där Gud väljer ett folk. Han... Eh, lovar att gå med sitt folk, han sänder sin son Jesus Kristus mm. som eh, bryter in och förändrar historiens gång mm. som till slut kommer leda till en återupprättad skapelse där vi, eh, alla människor som tror på Jesus, får komma tillbaka. Mm. Men om det då inte finns något att komma tillbaka till alltså den här början mm. är bara en myt. Mm. Då blir eh, hela den här berättelsen lite svajig mm, på något vis. Det säga, vad ska vi knyta an mm. vårt... Ja, och, det är det här som blir problemet för mig. Det här är det varför jag har svårt att helt lämna eh, Adam och Eva som historiska personer. Mm. För att när jag har brottats med den här berättelsen mm. vilket jag har gjort ganska mycket. In, inte brottats som i gör det att jag tror eller inte. Nej. Men brottats i... Hur, hur måste det vara för att för att det ska liksom fungera? Ja. För att det ska kännas logiskt mm. också? Ett
1: stort problem som jag också har med den liksom, strikt existentiella tolkningen mm. att det här är någonting som händer i varje människas hjärta och så här, att den är så väldigt individualistisk. Mm. Att det, det, det är bara min personliga resa som liksom syndafall kan säga någonting mm. om. Um, medan jag upplever att Bibeln ju oftast talar till kollektivet. Ganska sällan till enskilda individer. Det är först till Israel liksom, som, som land och nation som är Guds utvalda folk. Och sen är det kyrkan och församlingen som är eh, också Guds eh, utvalda folk. Så att nu, nu är båda, båda två <laughs> Guds folk liksom mm. och de som vill tillhöra Kristus. Och det blir väldigt svårt att ha en existentiell tolkning bara där. För att det är ju saker som alltså Jesus och skapelsen och syndafallet är ju någonting som jag tror Bibeln vill, vill säga det jag tror Bibeln vill förmedla det här angår hela världen. Mm, det här... Det. Eh, ja. Ja, ja, det angår <går> hela, hela världen. världen. Punkt. Ja, och, och, och det blir väldigt det svårt att in... se korshändelsen mm. som att den... Men det finns ju också... Jag tror att om man, om man går hela vägen och löper den linan ut mm. Då finns det också många som tolkar Korshändelsen existentiellt mm, Alltså okay. att Gud har också upprättat Någonting på ett existentiellt plan I, i, i varje människas hjärta Alltså det är inte det, Och det här har vi ju med liksom um, Objektiv
0: och uh, Subjektiv försoningslära Det här är klurigt <laughs> <laughs> ja, men Fyra år på RMS Jag förstår fortfarande inte <laughs>
1: Den objektiva försoningsläraren handlar ju om att man tror att det hände någonting faktiskt mm. i hela världen som påverkar hela mänskligheten när Jesus dog på korset. Okay. Och den subjektiva är ju att Jesus har uppstått i ditt hjärta. Oh, just det, det behöver inte vara att han faktiskt liksom uppstod att förlåten faktiskt brast. Att mm. de här faktiska sakerna som påverkade hela världen det behöver inte ha hänt. Jag tolkar det som att det händer någonting i mitt hjärta. På mm. ett existentiellt plan. Och då, då kan man ju lapa den linan ut. Mm. Om, man, men, ja, om, man, om man tolkar då syndafallet och skapelsen på ett existentiellt plan. Tolkar man väl också, antar jag, korshändelsen på ett existentiellt plan. För annars så får man ju en väldig dissonans i hela sin bibelsyn. Mm. Och det... Jag skulle kunna säga att jag, om jag skulle anamma den här, eh, och, och tolka syndafallet och skapelsen på ett existentiellt plan. Jag säger inte att jag mm. gör det. Men, Nej, men, låt oss. men det jag absolut inte skulle kunna leva med är att tolka korshändelsen på ett existentiellt plan. Just det. För att? För att det har hänt. <laughs> Jesus har dött ja. för alla våra synders skull. Hela mänskligheten. Jesus har återupprättat att följa honom är någonting som påverkar hela mitt liv. Inte bara i mitt hjärta. I mitt känslomässiga plan. Alltså för det, jag tror att det här också. Om man ska löpa linan ännu längre ut. Mm. Påverkar också hur jag ser på. Eh, att leva som kristen. Mitt mm. lärjungaskap. Jag tror att, att leva som kristen. Att leva som lärjunge. Är någonting som ska genomsyra. Varenda liten del av mitt liv. Mm. Inte bara en liten del i mitt hjärta. Som... Eh, som påverkar vad jag känner eller vad jag tänker om vissa saker. Och att det är någonting som jag kan skilja från andra saker i min person eller i mitt liv. Utan jag tror att det också påverkar hela mitt liv. Hela människan. Så jag får väldigt svårt att leva. alltså det är Från det hållet snarare. Mm. Som jag får väldigt svårt att leva med en, en existentiell tolkning bara av syndafallet och skapelsen. Mm. För att jag kan inte löpa hela... L liksom linan ut i Just den tanken
0: det. för att det gör saker med alla andra berättelser. Ja. Alla berättelser i Bibeln ja. måste då också. då måste man ställa följa. Ja. Ja, men, men mitt kanske största problem med det, med det du också pratar om nu är att jag vill att det inte bara ska handla om mitt, mitt eget val, min egen känsla eller upplevelse av Gud, att den styr utan. Och det, det behöver inte vara så man tänker- om man, man har den hållningen. Men det blir mitt problem med det- för att jag, jag har svårt att se- att jag ska liksom forma mitt liv efter något jag känner. Jag vill forma mitt liv efter något som har- en objektiv sanningshalt- eller en objektiv... liksom, Det här har hänt utanför mig själv. Jag påverkade det inte. Och då tänker jag att det där blir någon så här skillnad mellan objektiv och subjektiv att det är inte jag som kan jag väl på något sätt så här Gud har redan utvalt oss mm. Gud har utvalt män, människan och han har valt relation med oss mm. och sen får vi tacka ja till det mm. eller tacka nej?
1: Jag håller med och jag tror att om man ska försöka koka ner vad att leva som kristen vad handlar det om mm. och jag skulle då vilja svara att det handlar om att leva i ett gensvar på vem Gud är och vad han har gjort. Just det.
0: Ja, ja vackert. <laughs> jag gillar. <laughs>
1: om vi försöker löpa linan ut på den maximalistiska ja, sidan också. Exakt. Vad, vad kan vi stöta på för problem
0: <laughs> där? Dels så blir det problem om man, man upplever att... Eller så här har jag tänkt i alla fall. Att när jag då möter människor som tänker på ett annat sätt eller om man möter kanske vetenskap eller så eller vetenskapens försök att förklara för de kan inte heller förklara det och veta att det exakt var så här men vetenskapens försök att förklara då hamnar man ganska snart i en jag måste bara försvara mm. och det är väldigt svårt att lyssna då mm. Enligt min erfarenhet mm. tycker jag att det, det är svårt att ta in. För att varje bit som då skulle kunna vara... Men vi har hittat ett bevis. Säg att man, man kan säga så. Vi har hittat ett bevis på att det var så här. Eller att jorden är så här gammal. Mm. Eller att mänskligheten nog ändå är så här gammal. Mm. Eh, då, då skakas ju hela berättelsen. Mm. Och då blir varje sån punkt avgörande för att rasera sanningshalten i hela berättelsen. Mm. Ja, precis. Och det blir någon sorts farligt i, i, i den sortens sätt att tro. Då.
1: Jag tycker mm. att en viktig tanke att bära med sig i... Och vi ska fortsätta prata om, om liksom den, att löpa linan ut i det maximalistiska förhållningssättet. Mm. Men en viktig tanke att ta med sig är att skapelseberättelsen mm. inte på något sätt kan vara skapad i polemik mot våran moderna naturvetenskap. <laughs> Nej. <laughs> det går inte för att den moderna naturvetenskapen fanns inte då. Nej. Och jag, jag upplever ofta att
0: ett sånt typ av förhållningssätt det blir lite anakronistiskt eller att man plockar ja. in den här tidens tänkande in i dåtidens tänkande. Ja. som är anakronistiskt betyder. Precis.
1: Mm. Och att att det ofta blir att man skapar den teologin i polemik mot naturvetenskapen. Mm. Men det är egentligen väldigt farligt att göra det. För att texten utger inte sig själv för att vara skapad i polemik mot någon slags naturvetenskaplig text överhuvudtaget.
0: Inte, inte nutidens vetenskap. Alltså... Och inte dåtidens heller. Nej, men Kan man inte tänka sig att den berättelsen kanske ändå skapas i polemik mot andra... Skapelseberättelser. Eh, andra skapelseberättelser. Ja, alltså det är mer de berättelserna som man då mm. eh, att, att berättelsen vill säga någonting om att det är Gud, mm. den här ände guden, den här sanna guden, Exakt. inte något. Monster som har ätit upp något annat monster som sen gjorde någonting och blev en grund i något. Precis. Som ni hör, jag är ju inte super high nej, men på alla berättelser. Det är, nej, men det är men... exakt
1: så jag tror att det är. Ja. Att skapelseberättelsen är däremot skapad i polemik mot mm. andra skapelseberättelser som fanns under den tiden. Men inte i polemik mot våra naturvetenskapliga fakta. Så därför så ska man främst jämföra skapelseberättelsen mot de andra texterna som fanns. Mm. Eller berättelserna då. Den
0: rådande polemiken som faktiskt var. Ja, precis.
1: Ja. Och de, precis där du säger. nu om man Vi ska inte gå in och, och, och prata om de andra skapelseberättelserna. Eh, men det är väl Gilgamesh och Enuma Elish som är de två främsta skapelseberättelserna som man kan jämföra med som fanns i liksom, kringliggande kulturer.
0: Mm.
1: De kan man googla på. Precis, Gilgamesh och Enuma Elish. Och det, det som Bibelns skapelserberättelse då vill säga mm. tror ju jag är då att Gud är skild från skapelsen. Just det. Gud är inte det skapade. Nej, utan något Gud, annat. Precis, Gud är den andre. Mm. Gud är den som skapar Gud skapar en, en skapelse som är utanför han själv mm. en term i det här är att Gud liksom, våran skapelseberättelse eller Bibelns skapelseberättelse är Av
0: mytologi, mytologi avmytologiserad ja. Ja.
1: att Bibelns
0: Gud Guds skapelseberättelse är av
1: mytologiserad. Mm. det härliga ordet som man slänger sig med varje dag för att de här, de andra skapelseberättelserna som fanns under den här tiden, då var Gud och skapelsen samma sak. Alltså mm. Gud bodde i allting. Just det. Och här, våran, den, liksom, den enda sanna guden då, mm. Bibelns Gud, han är skild från skapelsen.
0: Och skapelsen är också god. Just det. För det är ju något i andra skapelseberättelser, att det finns en inneboende ondska. I det som är skapat. Ja. Och senare filosofiska strömningar. Mycket senare. Mm. Där är det också en stor kamp med att. Är, människ eller är människan eller det skapade ont. Mm. Och sen typ att kroppen är ond. Liksom. Mm, precis. Vi kan se i Nya Testamentet att man brottas med. Liksom. Ja. Är kroppen ond måste mm. man skiljas från den. Exakt. Men här säger egentligen skapelseberättelsen det andra. Ja, att skapelsen G är god. Precis. Gud säger själv. Han ser på det skapade och säger det är gott. Ja. Precis.
1: Och den säger också att människan i det här har en, en speciell och en särskild roll. Mm. Gud ger människan en annan roll än, än djuren. Gud säger ju att människan liksom ska ta hand om det som Gud har skapat. Mm. Vi blir förvaltarna av Guds skapelse. Så det betyder att vi ska ta hand om djuren. Mm. Att vi ska ta hand om jorden. Ja. Det, där Gud, det är vårt ansvar. Det, det lägger Gud på oss. Liksom. Mm. Och, och, och att... Och att människan är skapad till Guds avbild. Ja. Och det, det är också någonting som inte finns i de andra skapelseberättelserna mm. som finns eh, i, samma, i kulturerna runt omkring. Att, att människan på något sätt skulle vara älskad eller omtyckt av Gud... Just Utan det. där är liksom gudarna då, i plural, mm. ofta i fiendeskap med människan. Ja. Och vi ska ju inte idag, vi kommer inte landa i att vi antingen är minimalister eller maximalister.
0: Nej. Eller hur? Nej.
1: Det behöver ja. vi inte göra.
0: <laughs> vi behöver ingenting. <laughs>
1: Och nu är blir fri. vi så här väldigt postmoderna <laughs> människor. Inte behöva, vi landar i, landa i, i någonting. Vi landar i någonting. Absolut.
0: Jag tror att vi båda är på liksom skalan däremellan. Eh, mellan minimalister och maximalister. Men kanske drar åt det maximalistiska ja, hållet. Precis. Mer åt det. Åt det, det kan man Som kristen ja. landar i den självklarheten. Att det är klart att Gud kan. Mm. Sen om det exakt var så. Det kanske inte är lika viktigt. Men, men det har konsekvenser mm. hur vi tänker kring ja. det. Och det är viktigt att ta med sig tycker jag. Det har konsekvenser hur vi tänker kring skapelsen och syndafallet.
1: Det får konsekvenser, det får konsekvenser ända in som vi har varit inne på. På vårt lärjungaskap idag. Ja. Faktiskt.
0: ja, faktiskt.
1: Hur man förhåller sig till de här texterna. Så det är viktigt men man behöver inte vara rädd heller. För att det... som ni märker idag så har vi spänt ut bågen lite. Verkligen. Mellan då, de här som vi benämner som minimalister och... och maximalister. Vi har spänt ut bågen liksom. Mm. Och försökt att eh, spetsa till de här olika synsätten lite för att få en dialog dem emellan. Och skapa en polemik egentligen då, uh -huh. som inte alltid behöver finnas. Jag tror också att man kan leva som maximalist. Alltså i den bemärkelsen att jag tror inte att man alltid behöver hitta arkeologiska fynd- Nej. för att stödja bibelorden eller för att hitta andra texter ens. Utan bibeln är nog i sig själv. Bibeln kan tala om saker som är sant- fast vi inte liksom rent vetenskapligt kan förklara dem.
0: Mm.
1: Och där behöver man ju kunna överlåta sig till- till Guds ord, Att man mm. inte måste kunna förklara allting rent logiskt. Nej. Men jag tror att man kan leva med den tanken. Samtidigt som jag personligen har svårt att tänka att jorden bara är 6 000 år gammal. Mm. Ja. Men jag tror inte att de två behöver ta ut varandra. Nej. Utan jag kan leva med liksom att ja men jorden är nog äldre än vad, vad jag tänker. Mm. Eller vad man visste på, på den tiden. Liksom. Eh, jorden är är äldre, men jag kan fortfarande leva med, med att jag tänker att skapelseberättelsen är sann. Mm. För att jag tror att Gud har skapat jorden. Och jag tror att Gud, så tror jag med hela Guds ord, att jag tror att Gud vill att det ska stå så som det gör. Mm. Mm. Gud vill att skapelseberättelsen ska vara berättad på det där sättet. Mm. Gud vill att syndafallet ska vara berättat på det där sättet. Mm. Alltså Guds ord håller Mm. Guds ord håller för allt. Guds ord håller för diskussion. Guds ord håller för att liksom spänna bågen. Mm. Man behöver inte vara rädd för att prata om sådana här saker.
0: Nej, verkligen det, inte.
1: Det vill vi verkligen skicka med. Ja. Var inte rädd för att tänka tankar. Nej. Var inte liksom, nya tankar. Eller kritiska frågor. Kritiska och frågor. Och Gud håller för det. Guds ja. ord håller för det. Oh, ja. Jag sitter och vevar varmarna. Ja.
0: Nu är det gester som gäller. Nu börjar jävlar. jag
1: predika
0: här i podden. <laughs> ja. ja, men alltså det här är ju på något vis också ännu ett introavsnitt. För så här kommer vi att fortsätta prata och mm. vi kommer eh, försöka hålla oss mellan olika sätt att tolka och se och, och sådär. Och, och om du känner dig kanske såhär rörig mm. efter avsnittet. Håll ut, säger vi.
1: <laughs> Igen, Förlåt, som förra precis. gången. Ja. Håll ut. Det kommer bli vårt mantra. Ja. Snälla, håll ut. Lämn oss <laughs> inte än. Håll ut. Jag tror att så här. Hur frågan kanske kvarstår hos våra lyssnare. Ja. Hur ska jag då tolka de här texterna? Ja.
0: Det tror jag också. <laughs> vad ska vi ta med oss? Vad ja. vill vi, och vad vill vi lämna med våra lyssnare?
1: Ja, jag tror att vi vill lämna ställ rätt frågor till texten.
0: Ställ frågor till att börja med.
1: Ja, och, men för att kunna landa i en, en tolkning så behöver vi ställa rätt frågor. Mm. Och jag tänker att de frågor som är rätt att ställa till Bibeln alltid, mm. till alla texter i Bibeln, vad vi än läser. Vad säger texten om Gud? Mm. Vad säger texten om livet i Guds värld? Just det. Vad säger texten om människan?
0: Mm. Bra. Det är tre en, mycket bra frågor. Ta alltid med de
1: frågorna. Och när du då, du kanske efter det här avsnittet känner dig omtumlad. <här> Läs texterna igen. Ja. Kapitel 1, 2, 3. Och ställ dig de här frågorna. Vad säger den här texten om Gud? Mm. Vad säger texten om livet i Guds värld? Vad säger texten om människan? Mm.
0: Vi, vi ska börja gå in för avrundning här ja. idag. Ja. Vi tror att vi behöver få med oss de här frågorna som vi har nött på härom. <går> och vi behöver få med oss att det är inte farligt att ställa frågor till Gud. Det är inte farligt att ställa frågor till Bibeln. Att kanske till och med komma med lite olika sorters kritik och kritik till ens egen... Ja, men som i mitt fall min uppväxt och din uppväxt. Och, och sådär att och ställa frågor och vara var lite öppen samtidigt som vi får inse att det finns följder av hur vi tänker. Mm. Och därför är det viktigt att våga Börja tänka och nästa lite hur jag tänker. Vad, vad gör det med min tro? Vad gör det med livet idag? Mm. Men att återkomma till att alltså, Gud är ju en Gud. <laughs> alltså, Gud, är, eh, Gud älskar sin skapelse. Ja. Det, det vill vi skicka med. Gud älskar sin skapelse. Mm. Han såg att det var gott. Mm. Och han vill leva i relation med sin skapelse. Han väljer det. Fast Gud inte behöver så skapar han liksom hela... Alltet. Mm. Han skapar människan mm. till sin avbild. Han måste, Gud behöver inte skapa men Gud väljer att skapa. Mm. Jaha, tack för dagen. Tack för idag. <laughs> Nästa vecka. Mm. Ja, då fortsätter då vi.
1: går vi vidare i första mosbok. Mm. Vad ska vi tala om? Noah. Vi ska tala om Noah.
0: Japp. Och en liten hint rubrikerna i Bibel 2000 är Jättarna, Noa och Floden. Det vilket ståst. Ja, det är jättespännande. <laughs> Okej, okay. ja, men då tackar vi för idag. Vi tackar för idag. Ses. Kul att ni är med oss. Som sagt, förra veckan håll lite tålamod. Ja. <laughs> och skicka, fortsätt skicka in frågor och tankar så kan vi försöka ta upp den tråden nästa vecka ja. till att börja med. Precis. Och sen också kanske vad ni skulle vilja höra. Mm. framtiden.
1: Tack för oss. Tack, tack. Hej då.